0: Kulturlich Systemrelevant.
1: Kulturlich Systemrelevant. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kulturlich Systemrelevant. Unser Thema des heutigen Podcasts ist Audience Development. Ein Begriff, der im Bereich Kulturmanagement vermehrt auftaucht und mit dem man meinen könnte, dass bereits alles gesagt wäre. Weil das aber eben nicht so ist, haben wir uns heute eine weitere Stimme ins Boot geholt. Anne-Kathrine Röhm, Leiterin für Marketing, Vertrieb und strategische Kommunikation im Konzerthaus Dortmund, war bereit für ein Interview und wird uns einen Einblick in ihre Arbeit geben. Aber davor erstmal zur Frage, was ist eigentlich Audience Development?
2: Ja, das Begriffspaar stammt aus den 90er Jahren, äh, fand aber erst seit Beginn des 21. Jahrhunderts Eingang in den deutschsprachigen Kulturbereich. Was unter Audience Development zu verstehen ist, bleibt recht diffus, denn äh, bisher existiert keine adäquat, adäquate deutsche Übersetzung. Ja, das Konzept Audience Development hat sich in den Ursprungsländern Großbritannien und USA unterschiedlich entwickelt. Äh, ja, das macht es gleichzeitig auch schwer, eine einheitliche Definition aufzustellen, da das Verständnis von Audience Development und die Ziele, die in Großbritannien und den USA verfolgt werden, unterschiedlich sind. Ja, was auffällt, ist, dass der Begriff oft äh, synonym verwendet wird mit Begriffen Musikvermittlung und Marketing.
0: Ja, es scheint da einen sehr weit gefassten Bereich zu geben, in dem man Audience Development fassen kann. Also es ist eher ein interdisziplinäres Konzept, das schon ja in diesen Bereichen Marketing und Vermittlung irgendwie ähm, eine Rolle spielt. Es ist aber weniger ein einzelnes Tool, sondern eher vielleicht die große Werkzeugkiste beziehungsweise eine übergreifende Querschnittsaufgabe. Also es handelt sich hier um irgendwie eine Kombination von Strategien, die im Kulturmarketing, der Kultur PR und der Kulturvermittlung eine Rolle spielen. Häufig auf der Basis von kulturbesucherinnen -Forschung. Das heißt, man analysiert die Motivation, die Interessen von aktuellen, aber auch eben von potenziellen BesucherInnen. In welchen Zuständigkeitsbereich Audience Development fällt, kann deshalb auch ganz unterschiedlich sein. Frau Röhm vom Konzerthaus Dortmund hat uns das so beschrieben.
3: Also wir haben am Konzerthaus Dortmund, oder speziell ja auch ich, die ja nun mal einfach die Marketingstrategie ähm, entwickelt fürs Konzerthaus, ähm, haben Audience Development ganz klar dem Marketing zugeordnet, weil wir einfach die, das die Aufgabe des Marketings sehen, zu schauen, wen wollen wir denn eigentlich erreichen und wie können wir das tun? Wir führen zum Beispiel regelmäßig Besucherstudien, aber auch nicht Besucherstudien äh, durch und wir haben das zuletzt äh, vor anderthalb Jahren gemacht und da eben festgestellt, dass wir noch ein sehr, sehr großes Potenzial haben für unser Haus, also auch ganz klar auch in betriebswirtschaftlichen Sinne, sage ich das jetzt mal, Potenzial, also wir können noch wachsen, haben uns dann auch ganz klar zu einer Wachstumsstrategie committed und eben dann auch definiert, mit wem wir wachsen können und wollen.
0: Wir haben Frau Röhm nach einem Beispiel aus der Praxis gefragt, das das Zusammenspiel zwischen Programm und Marketing im Audience Development veranschaulicht.
3: Ganz konkret ging es um die Bezeichnung von Konzerten. Also wir hatten mal vor einigen Jahren ein Konzert, das hieß Mozart 1700, ich weiß jetzt nicht was, legen Sie mich nicht auf die Jahreszahl fest. Ne? Und so hieß dieses Konzert und Teil dieses Programms war Mozarts Requiem. Jetzt frage ich mich dann natürlich direkt, wieso nennt man die Veranstaltung Mozart 1700, bla, 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 mit dem überhaupt keiner was anfängt. Man denkt, what the fuck, Entschuldigung, pardon my French, wenn <lacht> es ähm, doch mozart Requiem wahrscheinlich eines der bekanntesten Stücke von Mozart ist. Ja, warum, warum mache ich es den Menschen so schwer? Das ist halt ein wiederholtes Problem, dass man, dass man einfach, wie man das, 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 das Kind, wie man das benennt, dass das ein ganz einfaches Medium zum Beispiel ist, den Leuten Dinge ähm, einfach zu machen.
1: Nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wenn man sich überlegt, warum sich Audience Development überhaupt entwickelt hat, gibt es verschiedene Gründe für das wachsende Interesse. Unter anderem die Publikumsknappheit, sowohl aktuell als auch künftig, die Legitimation von Kulturfinanzierung, die kulturpolitische Forderung nach Kultur für alle. Dann äh, möchte man Barrieren vielfältiger Art abbauen, um allen Menschen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Und es gibt ein verstärktes kulturpolitisches Interesse an kultureller Bildung. Also ist es ist zusammenfassend zu sagen, dass sich in Teilen des öffentlich geförderten Kulturbereichs in den letzten Jahren sich eine neue Sichtweise auf das Publikum durchgesetzt hat. Viel interessanter ist aber die Frage, welches Ziel oder welches Potenzial hat Audience Development?
2: Ja, das Ziel von Audience Development ist äh, abhängig von der Einrichtung. Als übergeordnetes Ziel äh, ist natürlich das bestehende Publikum beizubehalten, sich aber parallel mit ihm zu entwickeln, Stichwort Community Building. Audience Development kann als Marketingziel aufgefasst werden, also äh, es wird versucht, mehr Publikum zu gewinnen um Be Besucherzahlen und Einnahmen einer Einrichtung zu erhöhen, aber kann auch als kultur- und gesellschaftspolitisches Ziel aufgefasst werden. Das heißt, das Ziel ist, neues und vor allem anderes Publikum zu gewinnen, um als öffentlich finanzierte Einrichtung repräsentativer für die sich verändernde Bevölkerung zu werden und das Bildungspotenzial von Kunst und Kultur zu nutzen. Für das Konzerthaus Dortmund hat Frau Röhm in dem Zusammenhang auf das Zusammenspiel von Marke und Identität hingewiesen. Ich habe mein Leben lang mich mit
3: Marke beschäftigt und glaube, dass, halt, dass ich mir ein Bewusstsein darüber machen muss, was eigentlich so ein Kulturhaus wie das Konzerthaus Dortmund für eine Identität hat. Und dass ich damit einfach viel mehr auch werben kann und sagen kann, da letztendlich Kommunikationsziele setzen, Kommunikation, Inhalte, die dann auch wirklich bei den Menschen ansetzen. Die Marke ist für mich ein ganz starkes Medium, um Audience Development zu machen.
2: Welche
0: Grenzen und Probleme hat Audience Development denn aber eigentlich? Wir haben Frau Röhm dazu gefragt, wie schafft man es, dass man als Haus einen roten Faden hat?
3: indem man sich über den roten Faden halt klar ist und auch einfach definiert, was die Grenzen auch sind. Also wir haben das zum Beispiel für uns sehr klar gemacht. Was bedeutet denn eigentlich die Marke Konzerthaus Dortmund? Und seit wir das halt wissen, ist es für uns auch viel einfacher, zum Beispiel in der Programmgestaltung halt klarer zu sein. Also idealerweise ist es in einer Organisation immer wichtig, wenn alle Mitarbeiter ein Verständnis von der, also das gleiche Verständnis von der Identität haben, weil... Natürlich ist es äh, wichtig in, die, in der Konstellation, wie Sie es gerade beschrieben haben, Marketing und KBB und Intendanz natürlich, äh, von der natürlich da auch die, die wichtigsten Impulse ausgehen. Aber selbst wenn zum Beispiel ein Ticketing-Mitarbeiter, also jemand, der Karten verkauft, für den ist es auch wichtig, dass er halt weiß, wofür steht das Konzert aus Dortmund. Weil er natürlich die Marke repräsentiert. Das ist ein Berührungspunkt mit der Marke, ein ganz wichtiger sogar.
0: Fazit? Audience-Development kann nur dann erfolgreich sein, wenn es in einer Einrichtung langfristig gedacht und in der kompletten Organisation verankert ist. Eine gezielte und nachhaltige Strategie ist dieses Audience-Development, um mehr und vor allem andere Gäste für sein Kulturprogramm zu finden. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang denn jetzt die nicht forschung Welche Adressaten, welche potenziellen Besuchergruppen kann man da identifizieren? Ja, da stellt sich erstmal die Frage, wer sind diese nicht überhaupt? Da
1: gibt es, wie bei Audience Development auch, keine klare Definition vorliegend. Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, was man betrachtet, also das Angebot einer Sparte oder einer einzelnen Einrichtung. In Deutschland gibt es keine regelmäßigen nationalen Statistiken zur kulturellen Teilhabe der Bevölkerung, anders als in Großbritannien zum Beispiel, da wird es gemacht. Aber eine der bekanntesten Bevölkerungsbefragungen in Deutschland zur Kulturnutzung und Nichtkulturnutzung ist das Kulturbarometer. Hier mal die Messungen von einer Umfrage von 2019, dem letzten repräsentativen Jahr. Da gibt es einmal die NichtbesucherInnen, das sind diejenigen, die seltener als einmal im Jahr Kulturbesuche tätigen. Das macht ungefähr die Hälfte der Bevölkerung aus, also Stand 2019. Dann gibt es die GelegenheitsbesucherInnen, die besuchen seltener als einmal pro Monat, aber mindestens einmal pro Jahr eine kulturelle Einrichtung. Das macht ungefähr ein gutes Drittel aus und alles darüber hinaus gilt dann als Vielbesucher. Das ist dann grob jeder Zehnte. Aber wen identifiziert nun eine Kultureinrichtung als Nicht- bzw. Noch-Nicht-Besucher? Frau Röhm meint für das Konzert aus Dortmund im Speziellen Folgendes.
3: Also man muss fairerweise sagen, dass wir uns vor allen Dingen mit Zielgruppen beschäftigen wollen, die letztendlich schon mal ein Grundinteresse haben an dem, was wir machen. Wir definieren das immer Leute oder Menschen, die Interesse an intelligenter Unterhaltung haben. Ja, also Menschen, die ins Programmkino gehen wollen, die vielleicht ins Theater gehen, die, ähm, die überregionale Zeitungen lesen, die ähm, sich weil, ne, jetzt Literatur, die vielleicht jetzt nicht ganz so äh, mainstreamig ist, äh, beschäftigt. Wir nehmen zum Beispiel keine so demografischen äh, Maßstäbe als Grundlage. Das ist uns total egal. Es geht uns wirklich eher um die Einstellungsfragen, die Attitüde. Ja, weil wir einfach auch definiert haben, dass ähm, unser Produkt, was wir vermitteln, sind gar nicht so sehr nur klassische Konzerte, da, sondern da ist ein Benefit, der dahinter steckt. Na, also es geht gar nicht so sehr darum, in unserem Fall jetzt beim Marketing oder im Vertrieb Konzerte zu verkaufen, sondern ein Bedürfnis, was viel tiefer liegt.
2: Ja, was wir aus dem Interview besonders mitgenommen haben, ist, dass man sich beim Audience Development in die Lage des Publikums versetzt, also auf das eigene Haus und das eigene Programm mit den Augen des Publikums schaut. Wichtig ist, dass das Reflektieren über das Publikum zum Dauerzustand, zur permanenten Aufgabe gemacht wird. Wir arbeiten daher auch gerade gezielt dran, indem wir zum Beispiel noch tiefer in das Thema Storytelling
3: eingehen. Also, was sind eigentlich die Geschichten, die das Konzert aus erzählen kann, den Kunden, eben auf dieser Einstellungsebene, von der ich gerade sprach. Das heißt, ne, auf der Markenebene, es geht gar nicht gezielt, dann nur um, um die Konzerte selber zu bewerben, sondern nochmal, was ist das eigentliche Motiv, in ein Konzerthaus zu gehen? Ja, an der Stelle bearbeiten wir.
0: Wir finden, dass Frau Röhm es damit ganz gut trifft und verabschieden uns an dieser Stelle. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei kulturlich-systemrelevant. Kulturlich-systemrelevant.